0: Aquí en este espacio que bueno ya sabemos que es matrimonio con D, con D de Dios. Y hoy tenemos un tema fabuloso. ¿Es bueno o no pelear con el matrimonio? Y les platicamos lo que estábamos platicando en silencio. Sí, que es algo fabuloso. Yo le platicaba a Diana que yo entendí la palabra conflicto y al entenderla me ayudó mucho porque para mí el conflicto es una diferencia de entre. Una diferencia de si esto es azul o verde entre Diana y yo. Una diferencia de si así tengo que criar a mis hijos o no entre Diana y yo. Una diferencia de si compramos o no una cosa para la casa entre Diana y yo. En todos los conflictos siempre existen, que es lo que deseamos. Diana, bienvenida ahora sí.
1: <risa> Hola. Mucho gusto. Ya tengo un rato aquí este, dándole la bienvenida, nada más que no nos escuchábamos. Pero eh, eh, les agradezco mucho que estén aquí. Les comentaba hace ratito que disfrutamos mucho de este espacio y si en efecto hoy vamos a hablar de si es bueno que la, los pleitos o no son buenos. Y en general comentábamos que el pleito lo, o la discu, las discusiones las vemos como algo desagradable porque son desagradables para nuestra vida diaria, ¿no? Porque son incómodas Porque nos hacen exaltar cosas que, que, que nos llenan de ira O que nos llenan de frustración O que nos hacen sentir humillados En algunas ocasiones Que son desagradables y los conflictos son desagradables Y eso pues, yo creo que nadie Tiene duda de, de eso De los conflictos en el matrimonio Pues es cuando se dice a lo mejor que Es que estamos pasando por una crisis momentánea ¿Verdad? Sí. Eh, pero en general creo Y comentábamos eh, podemos sacar muchas cosas positivas de estos conflictos. Es más, creo que si se manejan adecuadamente, pudiera ser más positivos que, que negativos todos estos conflictos.
0: Aquí hay una parte importante porque efectivamente eh, e inclusive tú lo mencionabas también hace un rato, eh, una persona que se acerca conmigo es porque probable y me dice y me tiene la confianza de decirme algo que probablemente ya ve que se hace de manera diferente entonces tiene la intención de hacerme mejor persona esa sería la lógica obviamente de un conflicto y obviamente aquí veremos la diferencia también de la pelea ¿no? porque a veces también es bueno pelear o no el conflicto siempre existe pero entonces aquí vamos entrando de lleno ya al tema donde tú dices oye es que cuando estás muy cercano a mí pareciera ser que los conflictos aumentan, son las relaciones cercanas las que nos llevan a conflictos Diana.
1: Sí, porque comentábamos que, bueno, que hay relaciones eh, muy superficiales con aquellas que no tienes gran conflicto y normalmente comenzamos a tener más conflicto con aquellas personas entre más cerca estamos, con aquellas amistades que más cercanas tenemos, pues comenzamos a tener más diferencias de opiniones, es más, eh, ¿cuántas veces no hemos escuchado que quien te puede herir más? Es aquella persona, aquel amigo, aquella persona que está más cercana, aquel familiar a quien tú quieres más. Puesto que, que, que si te hace una, una traición, una persona que es lejana a ti, ¿qué tanto puedes tú eh, sentir de, de tristeza o de decepción? Si no es aquella persona cercana a ti la que te puede mover tus sentimientos, la que puede hacer pues, que te sientas muy bien o que te sientas muy mal, ¿no?
0: Y es por eso que tenemos que te dejar en claro que si tú sigues teniendo problemas con relaciones muy lejanas deberías de pedir ayuda porque entonces es un problema muy grave que estás teniendo eh, y, y lo mencionábamos ahora si sí fuera del aire <ríe> eh, que estas personas que tienen todavía problemas con los chinos por el coronavirus o están muy lejos de ti o que tienes problemas todavía con una relación pasada que ya ni siquiera está cercana a ti, vamos, o alguien que te hizo daño, oye, hay un problema. Porque entonces aquí una de las leyes es, en menor distancia de la relación, menor problema. Ahora imaginemos el matrimonio, qué tan cercano está. Entonces muchos matrimonios no alcanzan a entender que de verdad hay muchos conflictos dentro de, las, dentro de los matrimonios como una manera normal de ir precisamente puliendo a la otra persona, desarrollando y yo creo que esto tiene que ver también mucho con el tema de la disposición o no disposición de la flexibilidad o no flexibilidad para que esto no se vuelva un problema porque hay que diferenciar aquí conflicto hay que diferenciar pelea y hay que diferenciar ya tenemos un problema esto ya se volvió un problema y por último lo que tú decías, crisis no se solucionó la, el problema se volvió crisis. Entonces no es lo mismo, tenemos un conflicto, todos los días tenemos conflictos. No es lo mismo tenemos quien
1: quién se levanta primero sí, quién acuerdo. no se levanta primero? ¿Quién es más ordenado? ¿Por qué quién no los se domingos se levantan?
0: Levanta, porque los sábados no?
1: Este, el, el matrimonio es todo un espectro de pequeños conflictos que puedes tener para sí. la convivencia diaria. No, no es verdad que pueden ser nada más dos las cosas que te pueden llevar a un conflicto. ¿no? Hay todo un espectro de cosas y de, de, de tu personalidad y de mi personalidad. Que nos pueden afectar incluso a nuestros hijos, ¿eh? porque ya estamos hablando de una familia.
0: Sí, de acuerdo. Entonces, hay que tomar en cuenta precisamente eso. Primer, primera, primer punto, entre, entre mayor cercanía, mayor, mayores conflictos va a haber. Claro. Ahora, estos conflictos se pueden agravar cuando no hay un diálogo, cuando no hay una comunicación y se pueden agravar a peleas. ¿no?
1: Hablamos otra vez de la comunicación asertiva que tenemos que tener Hay cosas pequeñas como este, la pasta por favor no la exprimas de tal forma, y, pero hay cosas verdaderamente este, esenciales como el trato que tú le das a mi familia de origen o el trato que, tú me da, que tu familia de origen me, me da a mí, el respeto que tú muestras eh, acerca de mi persona delante de los demás, el lugar que tú me das delante de los demás, esas son cosas bien importantes y que pueden llegar a dejar heridas profundas.
0: Porque no se solucionaron. Porque
1: no se solucionaron, porque no, porque no se atacaron esos conflictos. Hace un rato comentábamos, cuando no nos escuchaban, hace un rato comentábamos eh, que, que afrontamos de diferente manera esos conflictos todas, todos los matrimonios y, y que hay que llegar a un equilibrio. En ocasiones hay una persona que es más dominante que la otra. En, en ocasiones esa otra persona que no es tan dominante decide callar o decide, pues, pues no enfrentar el conflicto, evadir ese conflicto para no sentirse mal, para no tener que, que generar un problema más grande, y eso va acumulando una carga de amarguras en el matrimonio. Y, y después te pueden decir, ¿por qué me das tanto? Porque llevas una carga de amargura en el matrimonio en que has un guardado silencio para que la otra persona pueda ejercer un dominio. Entonces es una tarea de ambos, el, 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 el llegar a, un equi, a ese equilibrio, el yo cooperar, ¿Cómo, ¿Cómo podemos hacer mejor nuestra, nuestro diálogo y nuestro conflicto cooperando? O sea, yo que sé que soy muy dominante y yo que sé que puedo quedar callado, eh, tengo, tenemos que llegar a ese equilibrio y esa es una tarea y una lucha constante en el matrimonio.
0: Uno, conflicto siempre hay. Así
1: es. El
0: conflicto se agrava a medida del acercamiento de la relación. El matrimonio es una relación muy cercana y muy próxima que siempre nos va, nos va a llevar a conflictos. Dos, la no resolución de conflicto tiene que ver con la comunicación, como tú dices. Y en este momento aparece un tercer elemento, que es la disposición o no de cambio, o lo que tú le llamas una persona más impositiva y vez. una persona probablemente eh, menos dominante o menos... En general se presentan así. Claro que hay algunos momentos que se presentan las bombas, ¿no?, que se le llama yo soy dominante y tú eres dominante y aquí yo se pone, o sea, como guerra. Pero, pero el punto 3 es la disposición de flexibilidad. Es decir, yo, si yo soy muy dominante y tú tienes que saberlo porque pues Dios te dio una razón, Dios te dio un espíritu razón, racional, un espíritu de conocimiento, tú no puedes decir no, yo no sabía que grito, ¿eh? no, yo no sabía que, que manoteo mucho. Uno tiene que saber, más sin embargo, por querer ganar, es donde se, se vuelve, este conflicto se vuelve ya una pelea.
1: Es una forma de afrontar también el, el conflicto, el yo siempre querer ganar, yo siempre querer tener la razón, esa es otra forma que podemos tener de, 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 como individuo de, de afrontar el conflicto. Entonces imagínate si las dos personas siempre quieren tener la razón o siempre quieren ganar en lo que están discutiendo, pues difícilmente se va a llegar a un acuerdo, difícilmente vamos a llegar a una armonía. Porque está la herida de que en este momento perdí, pero la siguiente ocasión yo
0: tengo que ganar. O aparecen las tristes ganancias secundarias que se llaman, Diana. Donde la ganancia primaria es el amor. Siempre la ganancia primaria será el amor. Pero de pronto aparecen las ganancias secundarias donde dice, bueno, me quedo callada, que grite y que se vaya, ¿no? De la casa. Y que hay
1: cosas, que... que...
0: Tra trae el dinero o, o, o mira, este... Tengo, tengo esta ganancia secundaria que es me deje ir con mis papás, yo me voy con mis papás en la, en la tarde. Me
1: eh, permite hacer lo que yo desee.
0: Exactamente, o sea, como no me revisa mi diario vivir, pues entonces no conoce mi agenda, no tenemos una agenda matrimonial. Y entonces empiezan a aparecer una, una serie de, de, de ganancias secundarias donde ya ni siquiera el conflicto se solucionó, ya no es una pelea, porque ya ni siquiera peleas ya tienes ganancias secundarias, ya se volvió un problema que tú ni siquiera lo sientes y tu matrimonio a lo mejor ya está en crisis, como decíamos al principio, pero tú no lo sientes porque ya no hubo esa disposición de diálogo y de saber, porque aquí entramos en el punto medular y, y aunque el conflicto no se resuelva, saber pelear. Porque creo que también la pelea, si, si el conflicto nos moldea, la pelea bien hecha y sabiendo pelear nos pule. O sea, es decir, teniendo como fin el bien tuyo.
1: Y si tú escoges a alguien para un matrimonio, para toda la vida, es porque consideras que esa persona verdaderamente es inteligente o tiene muchísimas cualidades para permanecer a tu lado toda la sí, vida. Sí, sí, sí. Y que esa persona que está a tu lado efectivamente no quiere un mal para ti, sino quiere un bien para, para mutuo, un bien para el matrimonio. O a lo mejor tú piensas que ya no te quiere Pero debe de tener un bien para, para la comunidad que es tu familia Entonces, aceptar ese consejo Aceptar esa, esa reprenda, si se puede llamar así eh, Pues creo que, que en algún momento hay que analizar Lo que la otra persona me está diciendo eh, es, es para mi beneficio Lo que la otra persona está pidiendo es para beneficio de la familia O... o, o o está mal, verdad? O anda mal, o anda obsesionada. Si aceptamos a aquella persona con todas esas cualidades, es para hacernos mejor personas a nosotros. Estamos de acuerdo. Sí.
0: Hay un matrimonio. Porque esas
1: diferencias eh, finalmente nos enriquecen a ambos.
0: Que hacen mejor persona. Como tú dices, hay un matrimonio que ahora recuerdo que le decía este el esposo. Dice, es que por qué peleas tanto? Por qué peleas por eso siempre? Y la esposa a rajatabla le dice, porque lo que estás haciendo te va a matar. Es o sea, y, y, y ya no es un conflicto, ya, ya pasó el conflicto, ya no, ya, ya no es un, es una pelea, y dice, porque lo que estás haciendo, y yo te quiero vivo, dice, esa conducta que tienes ya no es conflictiva, porque ya no hay una de déjame ver, y de, no, no, no hay nada, es una pelea, dice, yo estoy peleando por salvarte la vida, y quién mejor que quien te ama, quien te tiene al lado, o sea, para hacerte mejor persona, ahora, no se resuelve, volvemos, ya se vuelve una pelea se, se vuelve un problema ahora si sí ya tienes problemas y lo se vuelve una crisis obviamente pero obviamente estamos ahorita tratando de platicar qué pasa cuando ya no estoy dispuesto a todo, a todo esto, ¿no? porque no puedes estar eh, eh, molesto siempre, aquí ya entran las emociones aquí ya entra cuando yo tengo un conflicto, cuando yo tengo una pelea aquí yo tengo la pelea es al para una ganancia mayor que es el amor ¿Pero qué pasa cuando ya entran las emociones en todo esto? No?
1: Sí, pues bueno, les comentaba hace rato, cuando a lo mejor entra tu frustración, este, tu ira, comienzas a humillar al otro y esa es una manera más inadecuada de afrontar ese conflicto, porque era lo que les comentaba, comienzan a haber heridas que son muy difíciles de sanar y que te va a costar mucho y, y hace, hace dos programas les comentaba que por cada ofensa o por cada cosa inadecuada que tú le digas a la otra persona, tendrás que repararlo con cinco actos este, que, que lo simulen de reparación, entonces imagínate uh -huh. la, la realidad es que cada cosa que tú le digas inadecuada a tu, a tu esposo o a tu esposa, bueno pues te va a costar mucho reparar ese cariño, esa confianza y es ahí donde esa, esa forma de afrontar los problemas es inadecuada en aquel ganar ganar en aquella ira en aquella humillación al otro es ahí donde se guardan costales de amargura y de resentimiento que finalmente no nos llevan a una hacer una, a una pareja plena
0: fíjate dice dice eh, eh, las palabras dios dice evita evita eh, las peleas tontas dice y evita las peleas de los antepasados Evita las peleas tontas y evita las peleas de los antepasados, o sea qué sabiduría hay porque entonces aquí nos está diciendo no te compres, conflictos siempre hay, diferencias entre tú, entre yo siempre va a haber, pero no te compres todas las peleas, evita las peleas tontas, conflictos de que si le subes mucho al aire, de que si prendes la tele, que si Oye, <risa> que bueno, si pones
1: aire no pones no aire, te
0: compres, no te compres de verdad <risa> las discusiones, las peleas tontas, pero aparte te dice, y evita las peleas de antepasados, o sea, no te metas con quién. O sea, no te metas tanto con la familia de origen, es que tus papás... O sea, aquí te está dando un tip enorme, que es un punto también importante a, a señalar ahora. Hay que saber qué peleas, pelear, y qué no. O sea, a qué peleas, si está en riesgo tu vida, tu vida física, hay que pelear.
1: O tu familia. Si
0: está en riesgo tus hijos, hay que pelear si está en riesgo tu salvación porque nosotros creemos en la salvación creemos, si está en riesgo que no, que no te voy a ver en esa salvación o no me vas a ver en esa salvación o sea, hay que pelear o sea, y hay que saber cómo pelear porque entonces aquí lo decíamos las emociones nos pueden echar a perder todo la misma palabra dice eh, si te enojas, que el enojo no te dure todo el día
1: sí, porque le damos apertura a, 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 a más rencor más sentimientos eh, de, 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 de resentimiento y entonces esa, en esa apertura en esa apertura que tú le das pues vas creando ahora sí de, de, haciendo una crisis matrimonial de uh -huh. eso, te comentábamos eh, puede ser que te quedes callado ante todas esas cosas, pero finalmente en algún momento, o sea, ya ni siquiera sabes por qué le tenías coraje al otro porque ya le tienes un costal de cosas que reclamar, que ya ni siquiera las recuerdas pero, pero son todas aquellas cosas que no se resolvieron y que no, no hubo una disposición de ambas partes para llegar a un acuerdo. Sí, que y finalmente ese es el, 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 el conflicto para eso sí, es, sí, eh, sí. para hacer modificaciones y llegar a acuerdos. Esa es la finalidad del conflicto.
0: Creo que ahí estás dando en un punto básico de esto, que es eh, cuál es el fin de esta pelea entre tú y yo. O sea, ¿cuál es el fin? O sea, de verdad hay un fin mayor o único que es el amor o es que yo quiero tener el control del dinero o es que yo quiero tener el control de mis hijos. Luego hoy en la mañana estaba con un matrimonio y decía, si tan solo me dejaras cuidar a mis hijos a mi manera, te darías cuenta que también tengo capacidad de cuidarlos. No como tú, dice. Yo no los voy a cuidar como tú. No correcta o incorrectamente, eso no lo sé pero déjamelos en la tarde, dice, déjamelos en la tarde, sal con tus amigas, diviértete, es que, es que los vas a matar, bueno, pues lo demanda, ¿no? Lo demanda, <risa> lo mete en la cárcel, no los va a matar, son sus hijos. Entonces, ¿cuál es el fin de esta pelea? ¿Es porque verdaderamente te quiero controlar y quiero dominarte? Si es así, de verdad debes de repensar lo que estás haciendo, debes de de pensar como una persona justa lo que estás diciendo, no importase que la pelea fuese muy dura, si vas a salvar el alma de tu esposa, si vas a salvar a tu familia, si vas a salvar tu matrimonio, no importa, pero si no…
1: Sí, a veces se vuelven eh, asuntos personales, recuerden que cada uno de nosotros eh, traemos una carga emocional con la que veníamos de cosas que son muy lindas y muy disfrutables de, de, mi, de mi esposo o de mi esposa, pero de cosas que no disfruto tanto, de, de, de cosas que, que quizá yo conozco más que él de sí mismo. Entonces recuerden que ese equipaje y esa maleta que ya traíamos eh, por nuestra personalidad inherente, por, nuestra, por el lugar en donde nacimos, por todo aquello que nos ha sucedido, esa también la tenemos que compartir. Y al, al compartirlo, pues evidentemente es donde surgen esos verdaderos roces. Por eso les decía que es todo un espectro de conflictos los que podemos tener, desde los más pequeños hasta las situaciones pues, más básicas, como puede ser el respeto a la otra persona, o situaciones de violencia, o situaciones de infidelidad, que ahí sí representan un verdadero peligro para la estabilidad del matrimonio.
0: Y que son peleas verdaderas porque... Son peleas que están
1: muy duras. Eh, sí
0: muy evitando que la otra persona se pierda, más no puedes obligar. O sea, tú tienes que saber hasta dónde pelear, porque tampoco puedes obligar a la otra persona. O sea, no puedes decirle, este es un asalto emocional, siga peleando conmigo con, con una pistola emocional que es la boca. O sea, pero sí tienes que invitar, porque también hoy, Diana, se ha dado mucho el tema de como mucho racionalismo. O sea mucha racionalidad, mucha intelectualización por parte de matrimonios ¿sí? o de esposos o esposas que dicen, no, bueno, si él no yo no voy a discutir nada si él no quiere, yo soy una persona madura soy una profesionista me he desarrollado, tengo ciertos estándares eh, no, si él no quiere también se ha dado mucho la indiferencia que hablábamos en el programa de relaciones, que la apatía es el peor momento o, el, o, o la peor relación o sea, no me interesas pues o sea, ¿quieres hacer las cosas? Ahí se
1: muestra un peligro como muy grande, ¿no? Sí. Ya cuando eh, el, el de racionalizar las cosas se puede pasar como muy fácilmente a la indiferencia. Sí. Y en este proceso de indiferencia, pues ya no me interesa lo que tú hagas, ya no me interesa si estás en lo correcto o no, ya no me interesa ni siquiera convivir contigo. Uh -huh. eh, entonces se puede, eh, se puede llegar a un peligro súper, súper grave. En, donde, en el que nuestro matrimonio verdaderamente corre un riesgo de desaparecer. Porque la indiferencia, estamos de acuerdo en que es lo peor que nos puede pasar. Más allá del conflicto, la indiferencia es, es lo peor que podemos recibir de nuestro esposo o de nuestra esposa.
0: Ya no hay un interés.
1: Ya no hay un interés. Y
0: acuérdate que el ser humano, aquí como para cerrar este paréntesis que abrimos, acuérdate que el ser humano no suelta nada sin que ya tenga algo. Claro. O sea, cuando ya hay una indiferencia a ti Es probablemente porque ya tiene algo más Y no me refiero a otra mujer u otro hombre Pero me refiero a otra socialización O a otra ideología O a, ideología, o a otro grupo en el cual ya está sustentado claro. Su manera de pensar Entonces, de verdad no supe pelear Entonces, hoy, de, hoy, de, hoy vemos que es necesario la pelea Porque la pelea nos ayuda precisamente A mejorar algunos estándares de nuestro matrimonio no significa entonces, pues, que siempre peleamos, ¿no?
1: No, significa que es bueno pelear por tu matrimonio, pelear por el amor de tu esposo, no por el amor, pelear por un amor mutuo que, que se tenga, pelear por una armonía, pelear por aquello que queremos conseguir como familia, por eso creo que sí hay que, que pelear, así como peleamos por obtener una carrera, por obtener una empresa, peleamos por tener éxito, por obtener amigos y arriesgamos muchas cosas por ser aceptado, creo que es bueno también pelear por obtener un bien mayor en tu familia.
0: Sí, que, que sería el bien único que es el amor, o sea por eso vale la pena. Hoy queremos, eh, porque se ha, se ha hecho una, una campaña de, de no, en el, el, el matrimonio y lo bonito, y, y mira, y yo de verdad lo he visto mucho, como lo has visto tú también, en muchos matrimonios que se conflictúan mucho porque se pelean. Entonces, no es normal no solucionar las peleas. Eso no es normal. Es normal pelearse en el matrimonio, sí. Lo que ¿Es, no es normal no...
1: tener diferencias es en el normal. matrimonio. Y todo matrimonio tiene diferencias, aunque no lo exprese.
0: Sí, sí, sí. Todo
1: matrimonio, por más investigaciones que, que hagamos, todo matrimonio que permanece estable durante mucho tiempo y determinado, tiene diferencias. Pensamos diferente, actuamos diferente, y por lo tanto, no somos la misma persona, aunque estemos unidos por un lazo indisoluble. No somos la misma persona.
0: No, y piensa diferente que yo. Es. Ese es el conflicto, y por eso hay peleas. Hay que saber qué peleas comprarnos, sí, no hay que entrar a todas, no. Hay que ser inteligentes, sí, hay que ser inteligentes. ¿Por qué? Porque tenemos que preguntarnos, ¿qué fin tiene esta pelea? Y si el fin, como dice dice Diana ahorita, es el amor, vale la pena entonces, porque entonces podemos caminar. Ahora bien, mucha gente se preguntará, ¿y cómo pelear, pues? O sea, cuando ya el conflicto no se resolvió porque es más profundo, entonces y esto se volvió una pelea entre tú y yo cómo pelear yo aquí voy a poder pues, hacer una primera propuesta que fue difícil para mí sigue siendo difícil para mí y probablemente eh, no quiero eh, generalizar en, eh, en relación a, a, a sexo masculino y femenino pero a lo mejor a los hombres se nos dificulta un poquito más que es verdad eh, hablar con respuestas amables eso es
1: bien difícil cuando está la, el, el el estímulo de la adrenalina del pleito, eh, eh, responder de manera amable, ¿sabes que yo agregaría? Eh, pues tratar de ver en ese momento a tu pareja con toda la comprensión y el amor de sus heridas, sí. eh, eso es lo que yo le, le pudiera eh, agregar, dentro del enojo es muy difícil que vean las cualidades de la otra persona, pero yo sí agregaría el tratar de ver sus heridas Híjole, es que verdaderamente me está diciendo esto, que me está hiriendo mucho por sus heridas, por lo que él ha vivido, por lo que él es. Y de esa manera lo tomamos como menos personal eh, en, en determinado momento si la amabilidad no es tanta.
0: Sí, obviamente. Hay que recordar que la pelea, mientras que el conflicto es más pasajero, la pelea es más duradera. Puede durar una semana, puede durar un día, o oh, hay peleas de años. Sí, pero que hay que resolver, vuelvo a insistir.
1: Aunque lo ideal sería que en la noche, no, no, eso sería lo ideal, ¿no? Sí, aunque, no estamos, pero,
0: pero aunque estamos peleados, no lo resolvimos, vamos. Que en la
1: noche ya, ya se haya disuelto ese, ese enojo.
0: Exactamente, entonces, por eso nos referíamos a, a conductas y posturas amables. Y segundo, como base, bien decía Diana, es ve las ausencias, ve las cicatrices del otro que han quedado y ve las cicatrices de la otra persona con la que estabas hablando, uh -huh. a lo mejor no en el momento, pero ya cuando baje un poquito este enojo, que pueda ser más amable, pudiera ser que entonces retomes, aunque aquí entra un mecanismo muy peligroso, que es la soberbia. Ya a lo mejor no estoy molesto, pero ah, no voy a dar mi brazo a torcer en esta pelea. ¿Por qué
1: necesito que, ganar en esta
0: Porque ocasión? necesito ganar, a lo mejor. Porque
1: me la debían. O porque a
0: lo mejor me conviene que se vaya, ya lo dijimos. Y es la soberbia, la soberbia siempre va a ser que aunque ya sepas que puedes ir y tocarle y decirle, amor, pues ya, ¿qué te parece si platicamos? Y mira, creo que tienes razón, ese tema de la familia de origen, ese tema de tus papás, ese tema de la crianza, creo que, que, creo que tienes razón. Hay una persona que dice, es que ceder la razón significa que estás tan lleno de razón que la cedes, que ya se te desborda. Entonces dice es para personas humildes ceder la razón es sé que tengo tanta razón que te la voy a dar a ti aunque sé que no la tienes para seguir en un diálogo y eso es importante precisamente cuidado con la soberbia que puede venir a echar a perder esta esta característica amable y este segundo punto de que dice Diana ve las heridas de la otra persona
1: y yo en alguna ocasión ya no recuerdo dónde porque pues la verdad es que hemos asistido a, a, a muchos temas de matrimonio Ya no recuerdo exactamente quién lo dijo Pero sí recuerdo que en el matrimonio Es importante ganar, ganar eh, Es decir, si alguien, uno de los dos gana Como decía Que o sea, yo te cedo la razón Y ya estamos perdiendo mutuamente Ya el matrimonio es el que está perdiendo porque no se está llegando a un acuerdo No se está llegando al fondo De lo que queremos resolver Ya el matrimonio es el que, el que se va a quedar de la misma Si uno de los dos gana El matrimonio se va a quedar en, en, el, en la misma etapa en donde estábamos Que esa es una de las ventajas que les comentaba hace rato Que tienen los conflictos Una uh -huh. de las ventajas eh, Una de las, de las muchas ventajas Que puede tener un conflicto Es que te hace ver una alarma Aquí tenemos un, un, un problema Es como... Ese conflicto nos está haciendo ver que tenemos una fiebre en el cuerpo, por ejemplo, que no te manifiesta la enfermedad, más sin embargo esa fiebre te manifiesta que tu salud está en un problema.
0: Para eso sirve, ¿no?
1: Para eso sirve, esa es una de las ventajas del, del, del conflicto.
0: El conflicto, la pelea, son alertas, son alertas que uno puede ir observando, que uno puede ir viendo eh, inconsciente o conscientemente también
1: que, que te puede manifestar que la otra persona conflictos pequeños te pueden manifestar que la otra persona necesita de, de tu tiempo, necesita de tu cariño, que está cansado, que necesita de tu comprensión o simplemente que tiene un problema que tú no has alcanzado a identificar.
0: Sí, entonces vamos eh, cerrando este eh, último momento de este programa es precisamente, eh, es bueno pelear o no en el matrimonio y, y vamos haciendo algunas pequeñas conclusiones primero, hay un proceso, el proceso empieza con la diferencia la diferencia entre de que se llama conflicto ese conflicto no resuelto, que es muy común que no se resuelva, se vuelve una pelea esa pelea se puede volver un problema en tu matrimonio y ese problema no resuelto se puede volver una crisis ese es el primer punto ahora, es bueno pelear o no, segundo punto
1: tiene sus ventajas. Tiene sus ventajas. Esa es el, 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 la conclusión a la que yo llegaría. Tiene sus ventajas. Te das cuenta de que la otra persona aún se interesa por el matrimonio. Te das cuenta de que pueden resolver cosas juntas. Si, se, si resuelven conflictos desde pequeños, desde pequeños se resuelven desde pequeños conflictos hasta grandes conflictos, esa pareja tiene más intimidad, tiene más relación entre ellos mismos. Saben que su matrimonio tiene más capacidades eh, porque cada vez va resolviendo juntos más cosas y que saben trabajar en equipo.
0: En este segundo punto, el fruto de una buena pelea es el amor. El fruto de una buena pelea es el amor, porque con el paso del tiempo se sienten orgullosos de sí mismos.
1: Y de haber salido adelante claro. de las diferencias. No
0: se siente orgulloso de, de caminar 100 metros, te sientes orgulloso cuando empiezas a caminar 2 kilómetros, 5 kilómetros cuando te duelen los músculos cuando quieres, quieres parar pero sabes que debes de seguir sientes orgulloso de los logros profundos y el matrimonio se va eh, fundamentando en cambios de conducta fuertes y para eso sirven nuevamente las peleas tercer punto, no te compres todas las peleas no te las compres o sea el hombre inteligente, la persona inteligente sí, sabe cuáles cuál es sí y cuáles no entonces, vuelvo a insistir, no te compres peleas tontas Y, segundo consejo, ni de tus antepasados O sea, no te las compres, te vas a hacer, eh, te vas a hacer menos daño ¿sí? ¿Y qué otro punto pondrías, Diana?
1: Bueno, lo comentaba hace ratito Que el, el resolver esos problemas Pues te llevan a una intimidad más profunda Como lo comentaba Coy eh, Otro de los puntos es que se propician aquellos cambios que era importante hacer. Si no se discuten, ¿cómo, cómo los vas a iniciar? ¿Cómo, ¿De dónde vas a partir para tener una nueva, una nueva cotidianidad en tu, en tu hogar? Desde el respeto que necesitas, aquel cariño que estás pidiendo, aquel tiempo que estás pidiendo. Si no te eh, arriesgas a tener ese conflicto, pues no, no propicias que esos cambios sean oportunamente y que sean a tiempo para que no se vuelvan en un verdadero peligro.
0: Entonces este punto yo lo propondría como y espera los cambios que vendrán, Esperas. Y platicábamos en tu, en, en este de programa de espiritualidad que construye, platicábamos de llegan los sufrimientos y debes de soportarlos con firmeza, o sea debes de, de soportar los sufrimientos con firmeza. Así es el tema del matrimonio y el tema de las peleas, o sea no siempre vuelvo a decir, pero llega un momento de sufrimiento complejo duro sí que obviamente tienes que soportarlos con firmeza y aquí entra no como un punto aquí entra como la clave de todo aquí dice que es que yo no puedo con mis fuerzas es que ya intenté de todo es que ya hicimos de todo ayer estaba con un matrimonio que ya fueron a todo pero aquí entra lo fundamental en el matrimonio es que como lo dijimos en el programa 1 es que si el matrimonio no es de dos y es de tres el pleito también es de tres personas, Diana.
1: Y, y seguramente Dios te dará esas capacidades para que cada uno de los dos tome sus responsabilidades y, y tenga esa capacidad de cooperar, pero es Dios quien te da esa, esa capacidad y esas aptitudes. Eh, humanamente es muy difícil que venzas eh, sin haber hecho una introspección muy fuerte, pero humanamente es muy difícil que venzas todas aquellas soberbias aquel equipaje con el que con el que llegaste a tu matrimonio es muy difícil que, que nos venzamos a nosotros mismos pero aceptar cada quien sus responsabilidades creo que sí el, el, la, la clave en el matrimonio es, es la cuerda de tres que es Dios ter la tercera persona
0: pregunta básica cuando estés peleando y se te baje un poco ese enojo pregunta básica Ahí en tu soledad, porque cuando uno está peleando se queda uno solo. No está uno y se queda uno solo tú en tu esquina y yo en mi esquina.
1: ¿Quién
0: sí, Pregunta a Dios. Lo que estoy peleando es correcto. Pregúntaselo. No te, no te burles a ti mismo y de verdad ten el valor y dile lo que estoy peleando es correcto en este matrimonio. ¿Tú crees que esto que estoy discutiendo es correcto, Dios? Y si no lo es, házmelo saber. Hazmelo saber y vas a ver cómo va a cambiar porque yo me atrevo a decir que más del 50% van a decir no no es cierto esto como lo estoy peleando y lo que estoy peleando no es correcto dios tiene mucho que ver y es un pleito de tres tu esposa tu esposo y dios involúcalo porque él también está peleando por tu matrimonio y te ha puesto trampas y te ha puesto zancadilla para que no hagas cosas. Trampas me refiero, no, no, no negativamente, sino para que no caigas en algunas cosas. Él también está peleando fuertemente por tu matrimonio porque es un Dios de lucha. Entonces, acuérdate, este es un pleito de tres, involúcralo también. Diana, vamos cerrando este programa, esta sección, eh, matrimonio con D de Dios. ¿Y qué nos llevamos, Diana? Que los
1: conflictos en general no, no todos son malos que depende de la forma en que lo afrontemos, uh -huh. que depende mucho de la cooperación que tengamos ambos para resolver ese conflicto, que no puede haber una persona más dominante que otra porque somos en dignidad igual hijos de Dios y, y que necesitamos comprendernos eh, de dónde venimos, qué, qué es lo que cuáles son nuestras carencias para saber qué es lo que estamos peleando. Pero sobre todo, que Dios es el que te va a dar las herramientas para que tú pongas de tu parte la otra persona de, tu parte, de su parte y, y, y compartan cada quien, hagan un análisis cada quien de su responsabilidad, salir más íntimamente relacionados de ese conflicto y más fuertes y hacer una familia más fuerte y feliz.
0: Claro, yo me quedo con, es bueno pelear, sí, no es bueno los problemas, no es bueno las crisis. Hay que salir de ella Obviamente, me refiero a no quedarse en las crisis. Al final de cuentas nos construimos. Pero es bueno sí, siempre pelear, no, no es sano Eso sería ya una crisis permanente. Es bueno
1: discutir las cosas que no nos constantemente que, 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 ajá, que no nos están haciendo bien.
0: Pues qué interesante el tema de hoy aquí el matrimonio con de sí de Dios. Bueno una parte silenciosa pues coincidió con el tema del pleito y el tema de la pelea. Así empezamos con silencio. A veces hay, es bueno silenciarse. Pero es bueno pelear o no, tú ya te lo dejamos ahí precisamente para que tú junto con tu esposo, con tu esposa, junto con, tu, con tu, la persona que te acompaña, ¿sí? inclusive tu amiga que le puedes pasar este tip, pásaselo. Pásale este tip, son experiencias obviamente personales, pero también de cientos o miles ya de matrimonios nos atrevemos a decir que hemos platicado con ellos también. Entonces, pásalo aquí en Matrimonio con D, Entonces, pues muchas gracias Diana, nos vamos. Sí, aquí en Hablemos con Sentido Humano, en tu sección Matrimonio, matrimonio con B. Gracias. Sí, muchas gracias por habernos escuchado.